1: Bonjour Robert comment allez-vous?
0: Oh mais vous parlez un peu de
1: français. Mais tout à fait ja, oui, oui c'est bon merci baguette Jacques Irak. <laughs> Le vrai
0: Rockefeller. Et eh oui. Yo, ja, vi måste ju prata lite franska för att om man gör en film i Frankrike då måste den vara
1: depegg. Depegg. Det är en övdrift de gör väldigt lättsamma dåliga komedier också men, men är det någonting fransmännen är bra så är det depp. Den är bra på depp. Mm. Men är inte deras komedi är lite deppig också jag tycker jag vet inte.
0: Vad, vad heter den här tuta tuta M så kör. Utan och, ja, och, och kör. Muta och
1: kör den har en lite mörk botten. Det är en väldigt ja. bra film. Den slutar ju lyckligt då, men de är ju lite det är ju lite det är, deppiga losers, det är det. Men det finns väldigt alltså franska jag gillar fransk film men franska komedier det är inte min grej alltså. Nej. Nej.
0: Vilken är den bästa franska komedin?
1: Du tycker att det är visitörerna.
0: <laughs> nej, det tycker jag inte. Jag, tror, jag vet inte om jag har. Kan jag hitta dem. Nej, nej jag kommer inte på någon. är jag, jag gillar gamla Ludefine. Jag gillar Finne, ja. Ja,
1: ja, precis. Uh, vilken är den bästa franska komedin? Ja, det är svårare att leta bland franska komedier jämfört med att leta bland deppfilmer.
0: Ja, precis. Ja. det är det, det ett, ja. hav ett hav och
1: Men uh, speaking of uh, fransk depp, vi, vi kommer ju att veta av mina tre deppigaste filmer.
0: Det är vårt tema och idag ska vi prata om den, den som kom på tredje platsen. Tredje den deppigaste filmen på Tredje deppigaste,
1: kar. och det är en fransk film. Det är en fransk film. Ja.
0: Och när vi pratar om deppfilmer där, på din, det här är ju lite din... Uh, jag, ska, jag vet inte om jag ska säga att det är din, din genre eller ditt tema eller din det, var,
1: det var min genre vi har ju pratat om det att jag, jag orkar inte riktigt titta på lika mycket sånt här längre Nej. jag såg väldigt mycket av det här i åldern 25 när liksom man var cineast och skulle se på allt ja.
0: men, så, så hur kommer det sig att du valde bort liksom, valde bort Indiana Jones och Star Wars och istället lik och såg liksom...
1: ja, men de där, just de där filmerna du nämnde de, de är man ju betydligt mindre när man ser Star Än, Wars 25 det? ja Ja men menar, ja, men jag vet inte, jag, 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 skriver, jag skriver det i vår presentation, jag gillar liksom inte trollkarlar och rymden och Nej. cowboys. Jag tycker om hårda gangsters, Nej. jag tycker om knarklangare, det, det ska vara lite mer modernt på något sätt. Men så, jag vet inte riktigt varför det är så.
0: Men sådana här filmen som, som handlar liksom om trasiga människor så, och där går från illa till värre. Mm, liksom. Det är
1: jättesjukt. Är det så? <laughs> kan, kan du
0: på något sätt hitta essensen i vad är det som tilltalar dig i de filmerna? Det känns äkta. Det, känns äkta. Ja. Mm. det, kan
1: det, det är någonting att det känns realistiskt och när det känns realistiskt då är jag ganska såld på det. Okej.
0: Okay. Ja. Oh, okay. ja, då, då är det svårt att hitta en film med trollkarl och lasersvärd som är realistisk.
1: Ja, ja. precis. Um, men speaking of DEP jag tänkte att vi ska kanske gå in lite mer på definitionen DEP ja. eh, enligt mig. Då. Du får fylla i vad, om du skriver under på det här om du vill komplettera. Eh, jag har ju Du har ju, vad säger man? Du, du dömer ju ut något som DEP tidigare än jag kan man säga. Eh, men DEP det är ju inget hopp kan man säga. Inget hopp? Nej. Eh, och sen så vill jag också säga att eh, det bottnar ganska mycket för mig i hur karaktär, vilka val karaktärer gör eh, det finns filmer i stil med eh, Salam Bombay som handlar om en i jag tror att det är i Delhi eller vad det är, i Indien i alla fall där han liksom, grundförutsättningarna är att han är fattig och han springer runt och det är inte så, liksom, det är parametrarna och då är det så här han kan inte göra så mycket dumt och då deppar inte det ner mig så jättemycket Nej. utan det ska vara oftast är det ju män som fuckar upp ja, kan det. man ju säga um, vad, vad har du själv att säga om Depp?
0: Ja, jag, har ju, jag har ju den här lilla genren att det, det börjar illa och det blir värre ja. genren, den lilla dängen. Ja. och, och det, det är lite det jag tänker på en film som Be äh, no. Ja, <laughs> <laughs> Man måste säga Be Aoutiful <här> Och det med Javier Bardem, en spansk film. Ja. Och där är det, den, den är verkligen eh, paradexemplet på det här. När det börjar illa och sen går det utför. Ja, liksom. ja. eh, ja.
1: ja. Absolut. Hans film med den, regissören Inarito just Beautiful slutar ju ganska deppigt. Eh, han går runt av prostatacancer och är döende. Och jag tror han dör på slutet i princip. Jag tror det. Ja. Ja. Han ska liksom gör lite closure på grejer och träffa lite människor, den är, den är jättesorglig Inarito annars tycker jag inte gör jag tycker hans filmer, de slutar ju ofta på en ganska hoppfull klang om du tänker Babel och du mm. tänker eh, 21 Gram slutar ju också ganska positivt hon, får ju, hon blir ju gravid trots att Jean Penn dör och vad du vill mm. eh, men, men eh, det, det jag tycker mycket av hur deppig en film är är ju hur den slutar faktiskt om okay. den kan sluta ja. på en hoppfull klang så tycker jag inte att det är så deppigt. Man får se att det i helheten. Då liksom. blir du diskvalificerad från depersonerna. Lite, liksom. lite. Ja. Så, så om jag, Den som du har valt som ditt bottom-up. Som alltså inte är depp i min, mina ögon. Det nej, fattar jag ju direkt vilken det är nu, eller hur? Uh, nej, nej. Jag, har, jag har faktiskt
0: inte fattat det. Nej. Jag har ju alltså sett de här fyra filmerna, ja. dina topp tre och ditt bottom-up. Utan att veta vilken som är vilken. Mm. Uh, och och jag, jag kan inte tydligt se vilken som är bottenappet. Jag kan inte tydligt se det. Jag kan gissa på två stycken. Ja. Uh, som det skulle kunna vara. Okej. Okay. Får vi se hur ja. det handlar. Oh. Uh, men ska vi gå över till uh, dagens film? Ja, ska, vi, ska vi ta bubblarnas That didn't make it? Ja, oh. vilka filmer är det som har försökt knacka på dörren till DEP-listan <här> men inte riktigt lyckats komma in?
1: Ja, vi har ju... The Wrestler med Rick, Mickey Rourke.
0: Ja ah, just det. det, var en av dem jag hoppades att du skulle ta med Hoppa. på den här listan för ja. det är en film jag inte har sett. Ja.
1: Men... Sen har vi en film som jag faktiskt helt glömde bort som mycket väl kunde ha fått vara med eh, och det är den här filmen jag pratat om The Assassination of Richard Nixon mm. med champagne. Ah, ja just det. Mm. Eh, jag var mån om att stoppa in en, en fransk deppfilm för att Frankrike måste representeras här. Ja, men man hade ju kunnat göra en, en, ett avsnitt om bara franska deppfilmer och än om
0: Det blir ju väldigt bra diversitet på de här filmerna kan vi säga. Ja. Nationell diversitet. Ja, tack.
1: Ja, jo, det är fyra olika nationaliteter. Helt det yes, tänkte jag inte ens på. Eh, sen har vi då en, en film tre, tre av... Tre
0: olika världsdelar.
1: Precis. Eh, sen har vi då eh, en film av Todd Solons. Och Todd Solons är ju med eh, på min topp tre lista här. Just det. men Det här är en film av honom som heter Palindromes. Ah. Som jag började se på DVD i mitt hem men det var så jävla, jag mådde så jävla den jag stängde faktiskt av den Oj det, lå det <laughs> låter som att den borde ha varit om jag hade plågat ja. mig igenom den så hade den fått vara med ja, men det,
0: det kanske har varit en happy ending där vet man, inte. man vet inte,
1: precis, ja. jag kunde inte riktigt uh, uttala mig om den men uh, Mother of Christ var jag mådde dåligt av den uh, sen då en av alla franska filmer det finns en fransk film som heter Den lugna staden som är en sorts liten uh, uh, lit det är Shortcuts i Marseille där kärnan är en, en kvinna som eh, måste ta hand om sin heroinistdotter. Ja, det är muntert Det kul som alltid. Ja, men det är bubblorna. Ja. Men vi eh, kanske kan lansera in i. Ja.
0: Jag tänkte, det var en fransk film där jag, jag tappar namnet
1: på den. den här med den här kända våldtäktscenen. Just det. Vad heter den? Den heter Irreversibel. Ja. Ja, en grej till. När man ska komma till vad som är depp tycker jag det är att, att äm, filmer, filmerna har ganska låg intensitet. Äh, om man tänker irrevisibelt, där, alltså, där sitter man ju och vrider sig i, i ångest när det är en scen på 20-25 minuter utan ett klipp. Ja. Och det är för övrigt världens mest meningslösa film. Den är skickligt gjord men den är, den är, så, den är så meningslös den filmen men liksom alltså jag tänker så här: filmen Pusher är på sätt och vis en, en deppfilm men den är liksom macho och de är aktiva och arga, det är inte riktigt depp i mina ögon, även fast det, det, är, det är deppigt. Det är ja.
0: någon som kämpar för sitt liv och det går inte så himla bra liksom Nej, precis, Kim men det är, det, ja,
1: det är någonting liksom jag tror att när jag tänker tillbaka på den här filmen att, att det är liksom ganska låg intensitet i filmen. Det är låg energi, vilket ju typ är depression.
0: Mm, ja, visst. Ja. Okej. Okay. Um, ska vi med det kasta oss in på, på ditt tredje val?
1: Might as well jump. Okej. Okay. Yeah.
0: Så Oliver, tredje mest deppiga filmen i världen enligt dig är... Änglars drömliv. Änglars drömliv, det är en fransk film. Vad är den franska titeln?
1: La vie rêve des anges.
0: Och där tänkte jag bara ställa frågan, du som är franspråkig, borde inte, om man skulle vara lite mer ordagrann i översättningen, borde inte vara Änglars um, drömda liv? Ja. För Änglars ja. drömliv, det är liksom ja. som... Ja, helt korrekt. Ja. Bra. Absolut. Tack. Ja. <laughs> Tack. För jag, jag tycker att det får en annan innebörd, det är inte bara liksom semantik. Nej. Uh, och och det, jag tycker att det knyter an bättre till filmen, till det som är lite budskap. Ja. Eller budskap? Jag vet inte om jag ska säga att det finns budskap. Oh. Så vad, vad kan vi säga om den här filmen? Berätta vad handlar filmen om.
1: Ja, men det handlar ju om två äh, arbetarkvinnor som är ganska unga. De är väl en 22, 23 någonting och båda är ganska vilsna. Du har då äh, den ena tjejen som heter Isabelle, kallas för Isa, mm. som spelas av Elodie Buches. Äh, hon är någon slags drifter som flummar runt från stad till stad och som inte riktigt har någon, något högre syfte eller vad man ska säga.
0: Hon är lite mer huvudpersonen i det här ja, än den andra. Ja. Hon delar på det mycket. Och
1: hon, eh, hon har ju typ inget jobb och eh, flummar runt och lyckas stöta på en, en annan eh, tjej då, som heter Marie Thomas som spelas som Natasha Re Renier.
0: Precis, för hon får ett jobb på en syfabrik. Hon lyckas snubbla över ett jobb på en syfabrik. Där hon får sitta en symaskin och det är där de stöter på varandra. Ja, är det. Dröm det? Dröm
1: ja, just det. Ja, precis. Och, och den här andra tjejen då, hon, hon lånar en lägenhet. Är det så? Ja, det är en, hon sitter ju
0: lägenhetsvakt åt en dam som är i koma. Det, det, jag tror att det är en mor och dotter som var med i en bil och lyckade där. Så jag ska säga så här, jag såg den här filmen den fanns, jag fick leta fram den och den fanns inte med text. Så jag såg den här på franska. Bravo. Och min franska är inte är närmast lika bra som dig. Så jag missade nog en del detaljer. Jag försökte läsa på lite och för att förstå lite så efterhand. Men hon sitter husfakten här här tjejen som Issa träffar. Vad heter den andra tjejens karaktär? Eh,
1: hon heter alltså Marie-Thomas.
0: Ja, mm. så marie Marie, Marie, Marie bara. Marie, Marie ja. kallar henne. Ja. Så Marie sitter då hudvakt åt en, åt ett par som ligger på sjukhuset. Dottern hon ligger i koma. Jag vet inte om moden var död eller om hon låg i koma. Mm. Så att det är där börjar så då får hon dit så att de bor i deras hem där då och
1: jobbar på den här syfabriken. Precis. Och de här är då, de är ju bägge utan några större de har inga, inga yrkesskills några riktiga yrkesskills. De är ganska vilsna men de är ändå ganska olika i, i personlighet. Du har den här um, Elodie Borses karaktären då Isa som är lite, lite tuffare än den här andra. Ja. Uh, den här andra tjejen är ju mycket argare och vilsnare och lite mer Ja, emotionellt hemmad, Ja, lite mer promiskuös och, eh, och, och vet liksom inte vad hon ska göra. Och hon då, hon, hon träffar en, en, en playboy-kille som driver en nattklubb som eh, hon, hon har någon annan snubbe tidigare i filmen också.
0: Ja, de, de stöter på ett par dörrvakter till den där klubben. Och ja. de har en liten äh, litet så här äh, halvt skojgräl med dem där. När de ska försöka ta sig in och, och de äh, skojar med varandra. Och sen äh, får de lite kontakt med
1: dem där. Och börjar hänga lite med, med de här dörrvakterna där. Mm. Äh, men men äh, hon, hon, den här äh, Marido, hon, äh, hon, hon, hon Hon är ju liksom försöker hitta någon slags snabb fix i den här nattklubbskillen och, och tror jag att han ska vara någon slags Night in shining armor men han är ju bara en playboy som och hon är bara en av alla hans brudar liksom eh, och eh, hon går då ett väldigt tragiskt eh, öde till mötes. Ja hon binder upp
0: mycket av sina förhoppningar och det är väl därifrån den här titeln kommer för ja. hon drömmer ihop någon sorts liv med den här personen liksom och binder hela sin tillvaro ja. kring den här uppbyggda fantasin av någon hon har träffat ganska nyligen precis och hon är ju ganska motig mot honom till en början mm. det, det är så att de träffas är ju att hon håller på att stjäla en läderjacka i en affär hon blir tillfångatagen och de har träffats tidigare men så att de verkligen börjar prata med varandra och då går han dit och säger att Nej, jag ska köpa den här så att de släpper med och han betalar för hennes jacka och sen går de och tar en kopp kaffe och hon snäser åt honom och, och tar honom och de träffas någon gång till och hon fortsätter snäsa och fräsa. Och men han typ lyckas sakta men säkert näsla sig in och mm. både innanför hennes emotionella mur och innanför hennes trosor. Ja. Ja. Eh, vilket har, har en viss betydelse i det här scenariet. för hon är ganska motig där också. Mm. Det är ganska um, det är ganska underliga sexscenor. det ser mer ut som att hon... Hon halvbrottas med honom och nästan försöker bråka tillbaka honom. Och där du pratar om promiskuös Det mm. kommer in där mycket. <håll> eh,
1: men det ja. Och, och så minnar du då ut i ett, ett fruktansvärt deprimerande slut. Ja. Eh. Det, det
0: börjar liksom, ju brytas ner sakta det här. För att han börjar försvinna. Man börjar se hur hon verkligen har bundit upp hela sin verklighet. Och sen när han har varit där och träffat henne en gång och är på väg ut och möter Issa, hennes mm. kompis, står i trappan. Då säger han till Issa, kan du säga till Marie att jag är slut med det? jag kommer inte tillbaka mer. Mm. Classy. Ja, oh, precis. Classy move. Så Issa slår ju honom. Och sen hon har inte hjärtat och säger det till Marie- och, men efter två veckor liksom, när Marie bara går där i sina fantasier. Alltså hon har väl börjat innerst inne känna att det är någonting som inte står rätt till. Och då, då släpper Marie eller då släpper Isar den här bomben till Marie då att han har gjort slut. Och då då bryter hon samman nästan.
1: Så tar hon livet av sig?
0: Ja. Mm. I en, vi, vi kommer att spoilar ja, ja, spoil, det. Det kanske borde ha sagt. Men det här, det här spoilar vi gärna på. <här> Och det, det är en ganska det, det är en ganska jag vet inte om jag ska kalla den en dramatisk scen men den är väldigt originell ska jag nog säga okay. väldigt överklarl. Okay. Okay. Ja för att det är det blir så att då, de de skils, de bråkar lite det här och Issa liksom de skiljs lite grann och separeras lite i sin relation och Issa till slut bestämmer för att hon ska resa vidare men hon går tillbaka till lägenheten då hon har varit borta i kvartan någon annanstans och så, för att de håller på att tömma den här lägenheten en ett, till saken hör det en sak som vi inte har nämnt att Issa hon går till, börjar gå till sjukhuset, och besöka den här dottern som ligger i koma och sitter och läser för henne och det blir, en, det blir ett spår för henne liksom
1: inte lika upp i sig själv utan Nej, exakt. Om förmågan att rikta blicken utåt lite grann
0: exakt eh, och landa med fötterna på jorden ja. liksom, vad som än händer Um, och det, hon går tillbaka till den här lägenheten och där hittar hon då Marie sovande på golvet. Uh, och så hon sätts och skriver en lapp till Marie där och, och önskar henne all välgång och lycka i livet och, och att hon verkligen uppskattar henne liksom, trots att de har driftat isär. Mm. Och så lämnar hon den lapp och sen hör hon att Marie vaknade inne. Så hon går och öppnar dörren bara och då ser hon Marie sitta i fönstret med benen utanför fönstret med ryggen till och bara hoppar ut. Mm. Och det, det är ett sånt snabbt klipp. Såhär, plötsligt bara... Ja. Man, man bara ser liksom som, som det antagligen skulle ske i verkligheten lite grann. Ja. Man kommer in där alldeles för sent. Ah. Så hon hoppar ju ut från fönstret och tar sitt liv där. Ah.
1: Och sen mynnar du ut i, i den mest, mest deprimerande scen jag har sett. enskild scen. Den här uh, Isa, hon, hon får då uh, tar hon sig till en ny stad. Eller är hon kvar i samma stad? Jag kommer inte ihåg. Men hon, det slutar med att hon får jobb på någon fabrik och får göra det mest meningslösa, ja, jävla skitjobb du kan tänka dig. Hon får liksom sitta och montera in små, små sladdar i ett munstycke hela ja, dagen. Exakt. Och det är, så, det är så deprimerande så att jag... Ja, det, var liksom, det var där den vann mitt depphjärta kan man säga jag tror jag. mer än självmordet faktiskt Det är en sån här klinisk miljö, det,
0: det är typ hundra bänkar i ett rum, allting är vitt det rockar och man har här skärmar och handskar och så ska man stoppa in sladdar i ett sån här kontaktdon liksom. det, det är sån här två... är det en skart,
1: skart eller nej? Nej, nej? nej,
0: det är något, det är något annat kontaktdon liksom, till någon maskin eller ah. och alla
1: kablar ska in i rätt och liksom. ah. så okay, har man ett schema och man ska sitta för att och stoppa ah. in den där bara och man hoppas ju att den här tjejen, den här Issa, hon är ju tillräckligt jordnära för att inte ta livet av sig. man hoppas ju att hon kan finna något lite mer driv.
0: Ja, det känns genom filmen som att Issa är ganska happy-go-lucky. Ja, jo. Och, och det, det var en sak som förtog lite av deppstämpeln för mig av den här filmen när jag såg den. Ja. För att Issa, det känns som att... Livet kan kasta lite vad du vill på henne. Ja. Hon, hon klarar sig ändå. Liksom. Hon, hon tar det goda med ja. onda. Liksom.
1: Sen är frågan hur kul det här livet är om 20 år om man inte anstränger sig lite mer.
0: Nej, exakt. Och Det kommer en nota längre fram. Men om hon, om hon tar det med en klackspark också. Liksom. Mm. Hon, hon får mat för dagen. och Hon löser och träffar folk. Liksom.
1: Ja. Men vad, vad har du för helhetsintryck av den här filmen då Robert?
0: Ja, den var lite grann som jag inspirera på så var den inte lika deprimerande som jag hade förväntat mig. Jag förväntade mig liksom tre beautiful rullar alla, <laughs> gånger fyra liksom okay. uppskruvad till tolv. Men eh, just Issas positiva del gjorde att eh, eh, gjorde att den inte riktigt fick den här lägen. Hon kan inte besegras. Nej, Nej. Ja, exakt. Hon Oj. kände som en ganska positiv karaktär ja. trots allt där skiten som hände henne. Jag måste också säga att i början av den här filmen tycker jag att skådespeleriet är svagt. Men det tar sig väldigt markant längre fram. Om mm. man tittar på de första scenen när Marie och Issa träffas. Om man tittar på när de träffar de här dörrvakten och sånt där. Det är ganska stolpigt skådespeleri. Men sen är det lite grann som att de kommer in i rollerna och hittar skälen liksom i det här. Och då blir det mycket mer naturalistiskt. Mm. Och jag undrar om det är så att de kanske de spelade in filmen i kronologisk ordning och att det kanske inte var så repat innan de hade inte gjort så mycket förberedande jobb. Det Nej. var ju en ganska liten budget på den här filmen. Ja. Ehm, och, och att det kanske speglar sig lite i det.
1: Ja. ja, men de fick ju en gemensamt bästa aktrispris i Cannes 98. De gjorde det? Ja.
0: Och, och där, där var jag lite fascinerad. Du, du nämnde lite det där innan. Att, att man får det gemensamt. Man, då får du båda två liksom, ja. som ett par.
1: Det har förekommit eh, tidigare någon gång. Ja. Eh, men det har ju inte till, eh, till vanligheterna. Men de var väl liksom. Ja, det var ett samspel de fick pris för.
0: Jag tänkte, hon som spelar ISSA tycker jag ju står lite över. Hon som spelar Marie. Även ja. om Marie tar sig mycket mot, ja. mot slutet så är ISSA mer jämn. Hon,
1: hon är mer känd. eller Elodie Bourges. Ja. Ja. Har hon gjort något annat som man känner jag? Ja, jag, jag, jag såg någon indie indierulle hon hade gjort. Minst du han um, um, han som spelade huvudrollen i Stora blå jean Ba, han gjorde någon indie-film uh, About the Flesh eller vad den hette som hon med Okej. Okay. Sen var hon med i tv-serien Alias i USA ett tag. Jaha. Ja. Uh, men det här, är, det här är en sån här aktris som uh, var lite i ropet när det begavs så hon har väl försvunnit lite grann ja, det tror jag. Jag. Ja, den det här här var ju Nata filmen var ju från 1998 ja uh, precis den här Natasha Renier har jag inte sett i någonting annat det är hon spelar Marie då uh, precis, ja. Ja. Oh. Uh, men uh, ja, det är intressant det du säger att, att, den, uh, att du hade väntat dig något depp det? Uh -huh.
0: Ja, uh -huh. <laughs> lite grann så är det. Du har ju tagit med mig på, på ganska många sådana här rullar. Så jättemånga inte. Men jag har sett en hel del hemma hos dig också. Ja. Uh -huh. och, och jag hade nog jag hade förväntat mig ännu värre. Men jag tror också att det är lite förväntan. Jag hade förväntat mig så pass hemska saker så att uh -huh. när det bara var ett självmord och lite tråkigt jobb det var varit ju som en dröm.
1: Men det är ju lite individuellt också vad man nu blir, blir mest downad av på något sätt. Exakt. Jag menar... Ja, det här är ju jag kan inte riktigt sätta ja men jag har ju sagt vad, jag, vad som downar mig ja. mest så här, men. Jag, jag kan nog säga att
0: och jag blir nog inte så downad så länge det är någon som kämpar. Jag blir nog mer downad när de Passiva. Ja, lite grann som Javier Bardems karaktär. Han låter ju bara de här grejerna hända honom, hans fru som håller på att spåra ur. Och oh. Han står liksom inte upp mot livet, han kämpar inte emot. Det, det tycker jag, då blir, liksom, då blir det bara det, för då ser, man ju, då ser man ju vart det här kommer barka. Oh. Vi nämnde Pusher, oh. han kämpar emot. Han försöker ju liksom, oh. göra, försöker han försöker på ett bra sätt, nej. <laughs> Men uh, han kämpar i alla fall, försöker lösa grejerna i sitt liv.
1: Oh. Ja, absolut. Um... Passiv, passivitet är deppigt och, men även felaktiga beslut. Det kan vara något som är ganska aggressiv men som fattar så uppenbart fel beslut. Och jag kan säga att um, uh, The Wrestler är ju en, en bubblare för att Mickey Rourkes karaktär tar ett sånt fruktansvärt, tycker jag dumt beslut på slutet framförallt. Mm. Jag ska inte spoila den. Um, jag vet såhär, macho snubbar som tycker att det är, det är världens bästa slut men jag tycker att det är det dummaste alla beslut han kan ta på slutet. Ja, ja.
0: ja. Okej. Okay. Ja. Blädd, men nu fick jag se den. Ja. Um, men, jag, regissören ja. i den här filmen, vad heter han?
1: Han heter Erik Zonka. Ja. Jag vet ja. inte vad han har gjort i övrigt. Faktiskt, Nej, när jag... Jag, jag
0: gick in på IMDb tidigare när jag såg den här filmen och tittade lite på den. Det var ingenting jag kände igen där heller. Nej. Från hans lista. Så att det är ingen av de här som har gått någon vidare karriärtidsmöte, men den här Filmen var ju ganska...
1: Ganska i ropet ja. och jag ser här bland alla våra anteckningar från IMDb att eh, Siskel and Ebert valde ut som en av de bästa filmerna för 1999. Det var då den kom i USA. Då. Ja, just det. Ja. det är ju en indikator.
0: Precis, jag fick högsta betyg och var typ femte bästa film i året om jag minns rätt. Okay. Ja. 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 Sen, sen är det lite intressant. Den spelade in strax under 2 miljoner dollar i USA. Okay. Vilket är bara... Vilket typ är nästan, hälften, så mycket, eller är nästan i hälften av det som The Adventures of Pluto Nash med Eddie Murphy spelade in. Och den hade en budget
1: på hundra miljoner. Alltså Eddie Murphys karriär. Snacka om Berg och Dalbana. Ja. Vilka floppar och vilka framgångar. Där måste ja. vi bränna upp ja, en något också ja, verkligen. När kommer en depprulle med Eddie Murphy? Finns det ingen depprulle med Eddie Murphy? Alltså hans, hans öde i Dreamgirls är väl ganska deppigt. Just hans öde har jag för mig. Ja, det, men är det Han har ju liksom inte spelat någon så här arbetslös depp-människa. Han har ju spelat tjocka individer men de blir ju ofta lyckliga på slutet. Och...
0: Den här uh, Dolomite-rullen
1: Ja, den har inte jag sett. Den. Nej,
0: den är ju inte depp heller. Det är ju faktiskt den som, uh, som besegrar sin situation på något sätt. Även om det blir uh, han blir B-stjärna så blir han ju en stjärna på något sätt. Ja. Och vinner vinner dagen. Jag, jag tänkte på, om att prata på, på temat vad som är depprulla igen. Um, uncut
1: Gems. Ja, jag vet att du tycker den är deppig. Ja, men ja. är det en, en depprulle? Jag har svårt själv att ställa mig på en fot. Det är inte riktigt en deppfilm i mina ögon. Den har för mycket intensitet. Visst har den, ja. Ja, där, det, det, det ja. den det?
0: Det är det som skär Det är en jäkla, det finns ingen film som har sånt jävla Nej.
1: tempotryck i. Nej. Ehm. Um. Nej, jag vet inte vad man ska stoppa in de där filmerna i för genre om det inte är det Det är uh, Intensiv misär. Ja, är intensiv misär. Jag ser fram emot våra Intensiv misär-topp tre-listan.
0: Ja. Och Anka Jams måste ju hamna överst
1: på den. Ja, precis. Uh, jag har inte så mycket mer att säga om uh, Dream Life of Angels, uh, La Vie des Anges. Uh, um. Är det en
0: film vi skulle rekommendera andra att se? Finns det, en, finns, det ett, finns det någonting att hämta och titta på den här filmen?
1: Ja, men alltså jag måste just, eftersom det här är ju den enda franska filmen så vill jag slå ett slag för den. Alltså det finns inget land som är så bra som Frankrike på att skildra eh, en viss sorts eh, ganska utsatt arbetarklass. De, mm. det, det är, så det här är en bra introduktion till sådana franska filmer. Det finns många sådana här
0: skulle jag säga. Det, det
1: är verkligen ett depp i
0: tillvaro ja. som de visste i oh, där. Vet, vi har inte nämnt vilken stad de är. De är i Lille. Är Lille, så riktigt industristad. Ja, det, ja. det den är, är Hamstad där också, eller
1: inte? Det? Nej. Det blir osäkert. Jag är osäker. tror att det är norr, långt norrut. Okay. Det är kanske är Hamnen där ja. mot England och hållet där. Ja. Jag tror det. Oh. Oh. Nej. Och den
0: andra fakta jag lyckades hitta sitta om när man läste runt på den här filmen, det var ungefär att äh, den här, hon som ligger i koma, det var en väldigt uh, akkurat beskrivning av hur, hur det ser ut när man är i koma, hur det funkar och sådär. Okay. Hon är ju på sjukhuset ganska mycket Isa, och uh, spenderar tid och det, det är mycket kring hur, hur de tar hand om de här koma-patienterna och går och pratar med dem och oh. hur de kan öppna ögonen utan att... Det är bara liksom början på tillvaknandet. Mm. De är inte där riktigt egentligen.
1: Men inför den här sessionen så skrev ju du lite halvskämtsamt på Skype till mig att du hade nu inhandlat valium, rakblad, pistol och ja, vodka vad det var. Men du har liksom inte behövt plocka fram något av det här än? När du ser inte den här. till den här filmen. Nej. Det här
0: var den första filmen av de fyra ja. som jag såg också. Okay. Som sagt, återigen, jag visste inte vilken turordning det var utan jag tog dem bara lite grann på måfå. Ja. Så det är blandat Livet. Ja. Uh -huh. uh, men låt oss, uh, låt oss stänga boken på uh, <laughs> jag försökte komma på den franska titeln Englands drömliv uh, jag, jag får jag låna den där, ja. jag hade ett, um, jag hade faktiskt gett den ett betyg på imdb jag gav den här en sexa Okay. en sex den är godkänd men det är, det är sju någonstans jag börjar säga att nu, nu kan man börja titta på dem
1: vad är det den, liksom, om man ser till att vara bra och dålig film vad är det den saknar för kvaliteter bortom att du inte är så förtjust i alltså det, här? Det, det, det är väl
0: historien som tar ner den skådespeleri tar ju sig ja. från början så hade den här ganska lågt och sen, men sen tar det sig man, jag blir investerad i karaktärerna den är ganska bra berättad i slutändan, mm. emotionellt. Liksom. Man kommer in i, det här, i deras känsloliv. Mm. Så det, det, är ett, det är ett skickligt hantverk på det sättet. Men historien är ingenting som tilltalar mig. Det är inte så många är inte så många, så här, det är inte så många. Nej. Så. Nej, Jag skulle nog ge den en sjua kanske. Ja. Ja. Det är inte så enkel spår som jag låter när jag säger så. Nu vet vi. Vi det här laget. Ja. Ja, Bra Robert, men uh, well played. Vi ses snart igen. Och då blir det näst deppligaste rullen. Oh yes. Just keeps getting darker. <laughs> då säger jag tack för idag Oliver.
1: Tack så mycket. Ciao. Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån, ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.